0: Als kind was ik vaak boos. Toen ik een jaar of negen was, en voetbal ging niet zoals ik graag zou willen, dan werd ik boos. Als we op het schoolplein niet konden doen, wat ik graag wilde dat we gingen doen, dan werd ik boos. Als ik een spelletje verloor, dan ontplofte ik. Vaak begon het heel klein, begon het heel simpel. Maar als snel, dan, dan ging het anders en dan, dan, dan kon ik het niet langer met woorden aan. Dan moest ik vechten. En het maakte mij dan niet zo heel veel uit hoe groot of hoe sterk de ander was. Nee, ik ging er gewoon volle bak in. En ik sloeg erop en ik probeerde de ander te schoppen. Maar vaak, met gevechten gaat dat zo, is de een sterker dan de ander. En op een uur komt er op het punt dat uh, de een bovenop ligt en hij houdt de ander in een houtgreep. En ik was niet zo groot, als kind al niet, maar nu nog steeds niet. Maar als kind uh, vocht ik dus vaak tegen grotere kinderen. En ik was niet bang, ik ging er altijd volle bak in, maar uiteindelijk belandde ik vaak onderop. En dan lig je dan in de houtgreep met mijn hoofd tegen de grond geduwd, met mijn armen geklemd op de grond, ik kon geen kant op. En dan hoor ik die beschamende vraag. De vraag die geen jongen van negen wil horen. Omringd door jongens en meisjes uit de klas of van school, aangemoedigd of misschien met de tegenstander aangemoedigd. Maar ik lag daar, klem op de grond. En dan kwam die vraag. Die vraag bestaande uit één woord. Of eigenlijk was het niet eens een vraag. Het was, het was eigenlijk een aanbod. Meisjesgenade? Misschien herken je dat nog wel uit jouw jeugdtijd. Meisjesgenade. Wil jij je identiteit als jongen opgeven? Wil je afleggen wat jou trots maakt? Geef je toe dat, mannelijkheid, dat jij je mannelijkheid niet waard bent, dat je het zelf niet kunt, dat je afhankelijk bent van degene die jou in de wurggreep houdt. Ik wil met jullie een stuk lezen uit Jacobus, de versen 2 en 3 en 6 en 7. Daar staat, u verlakt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om de dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie voor het strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet. Omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Dan vers 6. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, biedt weerstand aan de duivel, en hij zal... ...van u wegvluchten. Aan de nederige geeft hij genade. Nederigheid. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind nederigheid altijd zo'n lastig thema. En eigenlijk weet ik wel hoe het met jou zit, want jij vindt nederigheid ook een lastig thema. Het zit in ons DNA als mens. Sinds Eva uh, de vrucht plukte, vinden wij nederigheid een moeilijk thema als mensheid. En zeker ook als Nederlanders vinden we nederigheid een moeilijk thema. En we willen niet met onze kop boven de maaiveld uitsteken, maar we willen ook niet onderdoen voor anderen. We willen precies in het midden zitten. Terwijl Jacobus in dit stuk zegt dat God aan de nederige genade geeft. onderwerp u dan aan God, zegt Jacobus, als een soort van logisch gevolg. Want als God de nederige genade geeft, dan is het logisch dat je je wilt onderwerpen. Je wilt dat, die genade. Ik wil dat ook. Maar het is zo verdraaid lastig om je over te geven. Afgelopen zomer merkte ik dat ik moeilijk tot rust kwam. De lockdown in het voorjaar van 2020, ja, die was pittig. We zaten met z'n vier op zestig vierkante meter en de kinderen vonden, mochten niet zoveel buiten spelen, mochten niet zoveel buiten komen. We hebben geen tuinen bij ons appartementje, dus we zaten eigenlijk constant met z'n allen op die paar vierkante meter. En we moesten tegelijk nog ons werk proberen te doen, de kinderen moesten nog onderwijs ontvangen. En ik kwam niet in de rust en ik kwam ook niet in de rust bij God. En in augustus claimde ik dit gebed bij God. Heer, geef ons een nieuw huis. En het huis dat u ons gegeven hebt, het appartement waar we nu wonen, oh, dat was een fantastisch wonder. En we zijn dankbaar voor dat wat u gegeven hebt en dat was goed voor de tijd waarin we er mochten wonen. Maar nu zou het zo wenselijk zijn dat de kinderen allebei een eigen slaapkamer krijgen. Eén is een jongen, de andere is een meisje, het is prettig als ze gewoon hun eigen kamer hebben het is voor ons prettig als we in de rust kunnen komen, als de kinderen gewoon boven kunnen spelen... en wij beneden kunnen zijn of daarin kunnen afwisselen, maar dat we niet constant op elkaars lip zitten. En wat zou het fijn zijn als de kinderen gewoon buiten kunnen spelen zonder dat ze uit ons zicht ontrokken zijn... of dat ze gewoon een veilige plek hebben om te kunnen spelen. Ik had dat gebed uitgesproken naar God en tot mijn schrik gaf God mij direct een gedachte in mijn hoofd. In april krijg jij een huis... Oké, okay, dacht ik, mooi. Dan is dat geregeld. En zo'n belofte is het makkelijk overgeven of niet. En ik begon alvast te, te genieten. Oh, God gaat ons huis geven. En ik weet niet precies hoe Hij dat gaat doen, maar uh, ja, God heeft vaker wonderen gedaan. Dus uh, Hij gaat ons huis geven, Dat wordt mooi. Maar na een paar weken begon het te knagen. Satan begon te knagen. Zegt de Bijbel niet, geloof zonder daden is dood. Moet je niet gewoon werken voor je geld en als je iets groter wil, moet je dan niet harder je best gaan doen. Ga weg achter mij, Satan. Je bent een leugenaar. De leugens die jij verspreidt zijn niet de beloften die God heeft gesproken. Als God heeft gezegd dat hij mij een huis gaat geven, dan gaat hij mij een huis geven. En ik werk bij Next Move en ik leef van giften. En en dat is best wel zoeken. Als ik een andere baan had gehad die paste bij mijn opleiding, met een aantal jaar werkervaring, dan had ik een prima salaris gehad. Had ik zelf een huis kunnen kopen, had ik dat zelfstandig prima kunnen oplossen. Maar dat gold niet voor mij. Ik zat in een situatie van afhankelijkheid. Mijn makkelijkste keuze was mijn baan te stoppen, een beter betaalde baan te gaan zoeken en een huis gaan kopen en te zorgen voor mijn gezin. Maar ik gaf me over aan God. Want God had mij die belofte gegeven en ik hield hem aan die belofte. En God had mij geroepen op deze plek. En als God mij roept voor een plek, dan zal hij ook voorzien wat nodig is. Dus ik besloot weerstand te gaan bieden tegen de Satan. En ik dacht, als jij mij gaat aanvallen, dan ga ik alvast getuigen dat God mij in april een huis gaat geven aan de mensen om mij heen. En zo ging ik de mensen die ik ontmoette vertellen over wat God ging doen... Een half jaar later. Maar begin november kwamen de twijfels weer terug. We waren twee maanden verder en ik was nog helemaal niks opgeschoten. Qua salaris zaten we nog vast, de huizen, prijzen gingen omhoog. Jullie hebben dat allemaal meegekregen. En we hadden geen euro spaargeld en over een paar maanden moest het al zover zijn. Hoe dan, God? En ik besloot Te bidden besloot te bidden en niet van Heer God geef me een huis want het is fijn voor mij maar Heer u hebt mij een belofte gedaan en ik heb al getuigd van dat u die belofte gaat houden. Ah uw woord uw naam komt uw eer komt in het geding. Doe recht aan uw naam doe recht aan de belofte en ik besloot in november om elke dag God te herinneren aan de belofte die Hij gedaan had. Ik besloot me over te geven aan gebed, iets waar ik eigenlijk al jaren mee worstelde om elke dag structureel te bidden voor de dingen die God me op mijn hart legt. Besloot ik nu, vanaf nu moet dat anders, elke dag bidden. En vanaf dat moment ging alles in een stroomversnelling. En binnen een paar weken wist ik hoe God ons een huis ging geven. De duivel die probeert ons aan te vallen. Hij probeert ons bij God weg te houden. Hij probeert leugens te strooien. Waar God waarheid heeft gegeven, hij probeert hij dat te vermengen. Hij probeert dat te vergiftigen. En aan mij is die keus: kies ik voor overgave aan God? Of ga ik worstelen met Satan, met zijn leugens door het leven? Kies ik voor het juk van Jezus? Of kies ik voor het juk van Satan, de slavendrijver? Laat ik hem mij dat juk opleggen. En het stomme is, Satan heeft helemaal geen grip meer over mijn leven. Hij heeft helemaal geen grip meer over jouw leven. Als je een kind van God bent. De enige toegang die hij heeft, is eigenlijk de toegang die jij hem geeft. En het enige wat jij dan moet doen, is vluchten. Vluchten naar Jezus. Onderwerp je dan aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van je weg vluchten. Het begint met onderwerping aan God. En dat is een keus. Kiezen voor Jezus. Elke dag. Meerdere keren per dag. Niet hard werken. Alles zelf willen oplossen. Maar onderwerpen. Neerwerpen bij Jezus. Niet zelf vechten zoals ik als kind wilde. Niet doorploeteren, ook al lichtje je in die houtgreep. Ook al lichtje je vast dan kun je geen kant meer op. Nee, al veel eerder voordat het gevecht begint. Mag je zeggen Jezus dit gevecht is voor u. En u hebt al overwonnen. Mijn plaatsvervanger is Jezus. Hij heeft overwonnen en dus moet de duivel wegwezen uit mijn leven. En dus moet de duivel wegwezen uit jouw leven. En God heeft wonderen gedaan de afgelopen maanden. Annelies, mevrouw vrouw, die kon ineens meer uren gaan werken. We kregen allebei ineens een loonsverhoging wat ja, een mooie wonder was. En ineens konden we gaan sparen, eindelijk. En met onze nieuwe salarissen konden we ook ineens een hypotheek krijgen die oké okay was om een huis te gaan kopen. En ja, de huizenprijzen werden steeds gekker, maar God bleef dezelfde. April had God gezegd. En toen werd het april. En we waren huizen aan het bekijken tot en met maart. En ineens kwam de droogte. Er kwamen geen huizen meer voorbij. Eerste week april, tweede week april. En ik dacht, april, God had toch gezegd, april. Heer, als u dat hebt gezegd, ik hou vast aan die belofte. Ik bid dat u uw belofte gestand zult doen. En in het weekend van de tweede en de derde week van april kwamen er ineens twee huizen voorbij. Die we konden gaan bezichtigen. We maakten een afspraak. En het eerste leek hem te gaan worden. Onze hypotheekadviseur, nee, onze aankoopmakelaar, die zei van, ja, ik zou hier volle bak voor gaan. En zelfs dan, als je alles inzet, dan heb je waarschijnlijk nog niet genoeg. En we fietsten weg, hij liep, ik fietste weg en ik zei tegen hem, hij is lid van onze kerk, ik zei tegen hem, ja, dit moet deze, dit huis worden, of die van eind van de week. Want God had gezegd april en we hebben niet heel veel tijd meer. En we grapten over en weer nog wat over wat God allemaal wel niet kon gaan doen. Maar een dag later belde hij op en zei aan de telefoon, Jaap, ik had een grote geloof moeten hebben. Gefeliciteerd, het huis is van jullie. En over vier weken, inmiddels nog drie weken, krijgen we de sleutels. De kinderen hebben de ruimte, wij hebben de rust, de kinderen kunnen buitenspelen. God is trouw. God is het waard om je aan hem over te geven. En ik wil eindigen met een vraag die ik aan jou wil meegeven. Mm -hmm. Dit is mijn getuigenis over hoe ik me heb onderworpen aan God. Maar wat is jouw getuigenis van overgave? Deel jouw getuigenis van overgave, eens met de ander, een zegen daarbij.